1: Fala pessoal, aqui é o Fabrício Sanches e sejam todos bem-vindos ao primeiro Cloudcasters Pauta Less. <risos> Vamos ver o que vai dar isso.
0: Olá pessoal, aqui é o Lázaro Alves e eu pergunto para você, o que faz um profissional ser um bom CTO?
1: Judas, essa semana, eu não sei se você se você tá acompanhando, mas saiu uma série nova na HBO chamada Peacemaker, você tá, tá assistindo ou
0: não? Não, cara, eu não, não fiquei sabendo não do que, que se trata essa série.
1: É que assim, cara, pra te falar
0: a verdade eu tenho, tô, tô numa rotina tão corrida cara, que tem bastante tempo que eu não tô acompanhando série nova
1: mesmo. Que menino trabalhador Ah não, cara, tá, tá dureza, velho tá foda. <risos> tá trabalhando muito Judas, fala um pouquinho do seu trabalho aí, o que que você tem feito?
0: Não, eu, eu inventei agora de fazer uh, um curso na universidade, cara, isso tá tomando tempo, mas cara, minha rotina é eu começo basicamente seis da manhã, eu já tô em pé fazendo reunião por conta de diferentes fusos horários do cliente não rola fazer sentada a reunião? tem que ser de ah, tá, tã, em tã, pé tã, tã. em pé que eu falo é acordado <risos> já, né <risos> e aí, cara E aí a rotina vai Até umas quatro da tarde Trabalho normal, né? Tipo, reunião com o cliente
1: São reuniões back-to-back, -back, assim? Como é que são? A maioria, cara Mas você não separa um tempo Pra você trabalhar nas suas Sim. Nas suas arquiteturas Ou no, pra fazer o seu ramp-up tech? Como é que funciona assim?
0: Não, eu separo, cara Eu bloqueio um, um, um tempo na minha agenda, né? Geralmente é em torno de 30% a 40% Do meu tempo Pra poder fazer o operacional, né? Do trabalho que a gente precisa fazer, né?
1: É, porque cada reunião gera Geralmente gera, né? Uma lista de coisas pra frente, né? É
0: Exato, gera, gera uma lista de atividades, né, um, um, próximos passos, coisas que têm que ser feitas. Então, 40% eu dedico a isso, é a, tanto a estudos, né, quanto a fazer esse trabalho. Do resto, é geralmente, porque é a uma, uma, minha função como Cloud Solution Architect é uma função muito voltada para o cliente. Então, eu passo 60% do resto do meu tempo em reuniões com o cliente. Isso que, que, que é geralmente a rotina. Então, por volta de umas quatro, aí depois academia, e depois da academia, estou fazendo umas aulas à noite aí, então tem sido meio intenso, cara. <risos> <risos> mas fala da série aí, cara Que, que, que série que é essa? Que
1: que tá... Eu não sei, você assistiu o Esquadrão Suicida ou não? Assisti, assisti Esse novo, então, tem um personagem lá que é o, que é o Peacemaker, né? Aham, isso aí e, e eles fizeram uma série desse cara E cara, a série é genial, puta, quem tá ouvindo aí Se quiser, uma série muito divertida Mas muito violenta ao mesmo tempo É uma série pra adulto Ela tem uma pegada diferente das séries da Marvel, né? Que são séries mais pra todas as idades, né? Essa série do, do Peacemaker É uma série pra adulto, assim, é bem violenta e tal ela é meio que na pegada de The Boys. Você assistiu The Boys já?
0: Assisti alguns episódios, eu não cheguei a ver tudo. Achei bem interessante a proposta de The Boys, assim, mas tava, eu tava também num, com outras séries aí que eu tava tentando finalizar, não consegui voltar, mas eu quero voltar <risos> a ver. Todo mundo
1: tá falando muito bem de The Boys. É, The Boys é animal, recomendo. Mas ela é bem na pegada de The Boys, é meio violento, assim, e meio que mostra a jornada do herói do cara. É bem legal, cara. Eu, eu tava bem desacreditado da série e gostei bastante. Eu recomendo todo mundo que tá ouvindo aí pra assistir. Na real, outro dia eu tava assistindo o episódio meio que, assim, estendeu um pouco demais, né, pra assistir. Eu geralmente eu gosto de maratonar séries, porque eu tava meio focado num, num trabalho aqui que eu tinha que fazer pro evento da Microsoft que vai rolar daqui uns dias, que é o Build. Eu tava preparando uma, uma paradinha pro Build e aí acabei demorando mais pra terminar de assistir a série e tal. E pra
0: quem tá, pra quem tá ouvindo e não conhece, o que, que é o
1: Build? Build é um evento da Microsoft que até o ano passado, não sei se foi ano passado retrasado, a gente até fez um episódio especial do Cloudcasters com o nosso brother Igor Abad pra falar sobre, o, sobre as novidades. Mas Build, ele é, um, ele é um evento, né, que a Microsoft realiza todo ano. Ele é para clientes, né, então é onde a Microsoft anuncia várias das... Ele tem um foco... Ele tem muita coisa de desenvolvimento também. Ele era no passado, ele era mais focado em coisas de infraestrutura e tal. Mas com esse negócio de cloud, como tudo tá tendo um overlap muito grande, infra com dev e tal, ele, eles anunciam muitas coisas que estão vindo para os produtos da Microsoft nesse evento. E uma das coisas que tem, geralmente, né, são os keynotes, que eles são geralmente segmentados por áreas, eles acontecem em dias diferentes. E eu tô preparando uma parei, na verdade, já gravei tudo, que é uma demonstração para mostrar num desses Keynotes. Então vai ser, vai ser interessante.
0: <risos> ah, que legal, cara. E, e como que é essa apresentação? O que que é? O que, que você tá falando
1: lá? É basicamente o seguinte, a Microsoft, eu não, eu não sei para quem tá acompanhando aí se tá familiarizado com esse conceito de no-code, low-code, né, que é basicamente você habilitar o que eles chamam de citizen developers, né, pessoas que não são desenvolvedoras profissionais, para criar aplicações, né. E a Microsoft tem, é, é uma plataforma líder de mercado hoje, que é o que eles chamam de Power Platform, e a ideia é como que a gente utiliza Power Platform para criar soluções robustas, enterprise e tal, utilizando essas soluções de low-code, no, code, no caso da, da Microsoft Power Platform, conectada com o Azure, né? usando o Azure como back-end para habilitar essas aplicações. E no caso específico que eu estou trabalhando, né? que eu trabalhei na real, eu criei um bot que conecta numa, numa API que tem um modelo de Machine Learning que foi implementado usando o Machine Learning Studio e ele faz uma predição de diabetes né? Então você entra com algumas informações ali e ele faz a previsão, assim, em 12 meses como é que vai estar a sua diabetes e tal. Aí eu utilizei um recurso que chama Power Virtual Agent, né, que é uma das, das tecnologias de baixo de Power Platform para construir e conectar no Azure por trás. É bem, bem interessante, cara. Se alguém quiser, depois eu deixo o link aí do, do vídeo. tá no YouTube, não tem nada de secreto ali. Eu posso compartilhar com todo mundo que quiser ver depois. E de onde
0: surgiu essa ideia de você fazer isso? E por que Power Platform?
1: Então, a gente estava no, no meu antigo role. <risos> Hoje eu estou num time de Global Black Belt, mas antes eu era CSA igual o Ev Lázaro e no meu, eu trabalhava muito com uma universidade aqui nos Estados Unidos chamada Duke, não sei quantos do, que, dos que estão ouvindo conhecem, né são familiares com isso, mas é uma universidade bem grande aqui. Eu fui fazer uma, uma apresentação né dos recursos de Machine Learning no Azure, mais focado no Machine Learning Studio para os pesquisadores dessa universidade, e aí eles vieram com a ideia de, puta, cara, que legal, putz, se a gente pegar um, um modelo de dados que a gente tem aqui, eventualmente, será que a gente conseguiria construir alguma coisa em cima desse modelo de dados e tal? E aí, para exemplificar, né, para mostrar mostrar pra eles a arte do possível, né? Como a gente fala em inglês, the art of possible. Aí eu peguei e falei, não, deixa eu montar um demo então aqui pra vocês. Aí eu montei rapidinho lá com eles e tal, peguei um modelo de dados lá meio pronto, já conectei ali um Power Platform, e aí eles, caramba, que massa tal, porque é interessante esse perfil de pesquisador, cara, porque é o seguinte, eles são caras super inteligentes, pessoas super inteligentes, né, no geral, são super versados em, em programação de baixo nível, né, a maioria deles consegue escrever códigos bem, bem otimizados em C, C++, Fortran, até
0: porque eles focam muito na questão de implementação de boas práticas para o algoritmo, né? Na utilização do algoritmo,
1: né? Exatamente. E eles têm um conhecimento super profundo de Linux e tal. Mas quando você vai. É interessante notar isso, né? essa é uma das coisas que a gente vê muito no dia a dia. Eu que trabalhava mais com educação via isso muito claramente. Que é quando ia para uma linha de aplicação de negócio, né? De line of business, como é que a gente fala, né? Isso era meio que nublado para eles, assim, né? Pô, legal, mas como é que eu pego um modelo de machine learning, algo que eu escrevi em Python aqui, e como é que eu materializo isso na forma de um bot do lado de lá, que um usuário final pode consumir facilmente e tal. Então a ideia foi, foi de mostrar um pouquinho do que é possível e de como essas plataformas como Power Platform, tem outras no mercado também, seus Force também tem, tem OutSystems também, que são as mais populares, como que elas habilitam né esse pessoal que não necessariamente sabe como escrever um, uma API ou sabe como escrever um frontend. Né? Que
0: acaba ajudando muito também as, essas pessoas a testar ideias, né?
1: Exato, prototipar, sem dúvida. A testar hipóteses hipótese, a prototipar
0: e, e trazer aí uma fazer digamos colocar algo prático né uhum. para rodar de uma forma segura obviamente mas também muito rápida né sim sem dúvida é, eu eu tenho pouca experiência com low code né, é, embora é parte dos serviços aí que eu tenho que cobrir e tudo mais, mas acaba que os clientes que eu trabalho, eu tô focando mais na questão de back-end, principalmente microserviços e containers, mas o pouco que eu percebi realmente é muito produtivo e é muito fácil, né, eu brinco e é, gente, isso é brincadeira mas para mim, é, parece o Microsoft Access na web, né, porque o Axis é. ele tinha muito dessa pegada, né, de você já cria a fonte de dados, né, uhum. ali direto e já conecta os formulários direto naquela fonte de dados é muito fácil manipular e tudo mais, mas é claro Power Platform não é só isso, ele traz muitas outras coisas, mas eu brinco que ah, esse aqui é o Access da web, é mais pra pegar no pé do pessoal
1: mesmo. É, tem um, tem um componente ali que é o Dataverse dentro desse Power Platform, que ele é muito Access, assim, online, porque ele realmente, como você falou, eu acho que você tá super certo aí na sua, na sua percepção que é, você basicamente cria ali um, um modelo de dados que não é uma tabela convencional, né, ela tem um modelo semântico mais enriquecido e tal, que é muito do que o Access propunha na época, só que ele é ele é web, então ele é basicamente você pode consumir através de chamadas de APIs e tal. E pra quem utiliza a suite de... É interessante, né, como, como os caras desenharam isso, porque pra quem, se você tem lá Dynamics na sua empresa, alguma coisa nessa linha, ele já tem uma conexão... O Dynamics roda em cima do, do Dataverse, né, que no final das contas acaba sendo um grande data warehousing lá no fundo. Mas é interessante, é bem interessante, mas é como você falou, tem vários componentes, tem um componente só pra conversação, bot, que é o que eu utilizei pra minha demo, tem um componente pra você desenvolver aplicativos móveis, um Canva super fácil. de É bem interessante. O que me preocupa um pouco com, com essa questão de low-code e no-code é que a galera tá começando a levar isso para um ponto que a solução nunca foi desenhada para atender. né Então, qual é a proposta do low-code e no-code? Habilitar pessoas que não são desenvolvedoras a criar aplicações dentro da empresa para validar a ideia de negócio, né ou mesmo para escalar eventualmente criar uma soluçãozinha ali que vai atender uma, uma demanda específica de negócio, fazer um workflow e tal. O que eu tô começando a ver nas conversas com os clientes e tal é, é o medo do... Primeiro, o medo do Shadow IT voltar, <risos> né? Porque se você não tiver um modelo super robusto de governança em place, você vai de fato começar a ter milhares de aplicações acontecendo dentro da empresa, né? O licenciamento também é uma coisa que pega muito, porque hoje ou você licencia por aplicativo que você cria, ou você licencia por usuários que têm acesso a essa plataforma para criar aplicativos. E agora tem um terceiro modelo que é de pay-as-you-go, e aí tem algumas métricas lá por debaixo dos panos que a Microsoft Coleta para te cobrar, mas de fato você tem esses dois pontos pegando: primeiro, a questão do, do Shadow IT voltando, né? Eu não tenho controle nenhum das aplicações que tem dentro da minha empresa, segundo, que tem a questão do custo. Né? E a terceira é a questão de como que isso se integra com as soluções que já estão dentro de casa, né? Então, por exemplo, APIs que eventualmente podem fornecer dados para uma solução dessa, né? Então, puta, a API tá, ela tá privada dentro de uma VNet, por exemplo. Como é que você faz para essa aplicação que é um, um low-code, no-code, que tá publicamente exposta a internet, como é que você faz para ela consumir uma API que tá só alcançável dentro da rede da empresa? Então, cenários dessa tipo, assim, ALM também, né? DevOps. Como é que DevOps se integra nisso. Então, assim, a galera já tá começando a... Porque o potencial da solução é muito grande, a galera tá começando a olhar para cenários que a solução não foi desenhada para resolver, né? E aí, às vezes, acaba, acaba gerando alguma frustração e tal. Mas, assim, não é a limitação da plataforma. É porque a plataforma não foi feita para esse fim, né?
0: Exato, mas, assim, aqui é assim, a, a, a gente tem que entender o seguinte, né? Qual que é o problema que uma plataforma low-code quer resolver? Tem um problema latente hoje no mercado que é a falta de desenvolvedor profissional. Existe uma demanda gigante de né, as empresas estão se transformando digitalmente e num volume, numa rapidez muito grande. E o número de projetos e o backlog está gigantesco. Só que tem algumas coisas... Né, em termos de capacidades, e features e, e processos, que é fácil de resolver, que são simples de você fazer, que pode, você pode automatizar no seu dia a dia. Então, o foco de uma plataforma dessa é que esses profissionais, que não são, talvez, desenvolvedores profissionais, ou até mesmo desenvolvedores profissionais, mas eles possam, de forma rápida, cobrir esses gaps que tem hoje, e aí os desenvolvedores profissionais possam focar em coisas, talvez, mais complexas, que exigem mais ali atenção, né, correção de débito técnico, fazer uma arquitetura mais robusta e, e assim por diante e aí eu concordo com você porque se as empresas não entenderem que é esse é o foco e esse é o problema que essas plataformas vão resolver você começa a trazer um problema de governança e de arquitetura porque aí se você começa a desenvolver com isso apenas né, desenvolvendo tudo de qualquer jeito lá na frente o seu nível de débito técnico vai ser alto tem questões de compliance regulamentação né, performance e segurança que se você não né, tiver ali um, um, um cuidado desde o início isso pode te prejudicar ou seja o balanço é sempre o melhor caminho né uhum. é você direcionar ah, isso para que ele pode resolver. Mas eu acho que tem o seu valor sim.
1: E eu acho que isso conecta muito bem com um assunto que a gente estava conversando outro dia até. Até a gente começou, a gente vai ter uma série de episódios sobre isso, mas que é a questão da governança, né? Então, a gente vê, tipo, o Cloud sendo uma jornada, então o cara começou lá, movendo VM, depois ele, ele começou, puta, eu preciso agora arrumar meus dados, porque, afinal de contas, se fala muito de inteligência artificial, mas os dados estão uma zona dentro da empresa, né? Então eu preciso organizar os dados para eu conseguir colocar alguma coisa de inteligência artificial em cima e tal. Ou seja, eu, tô, eu acho que o meu ponto é, o, o footprint de, de Cloud, ele cresce tanto dentro da empresa que fica difícil de gerenciar, né? Então, se você não tiver essa questão de governança desde o início, na cabeça, ou não desde o início, talvez, porque ninguém pensava nisso lá atrás, mas se você tiver essa preocupação na medida em que você percebe que os assets estão crescendo em quantidade e tal, em volumetria também, governança é uma coisa que é super crítica. E um dos pontos, né, que ajuda demais a implementar governança no footprint de cloud são os, os Cloud Adoption Frameworks, né? Que a Microsoft tem o dela, a AWS tem o dela, a Google tem o dela. Eles ajudam, de fato, a criar essas Barreiras e conectar as pontas, né? Então, como é que você faz para habilitar, né? Recursos internos para comunicar com recursos externos e tal? Acho que frameworks como esses CAFs eles são super importantes para isso. CAFs e WAFs, né? Acho que eles são super bacanas para isso também, né? E eu acho
0: que ajuda muito porque, assim, todos esses frameworks eles são baseados em conceitos comprovados. A gente tem que entender o seguinte: a nuvem já tá aí há um tempo, né? Há bastante tempo. A gente fala de nuvem mesmo desde 2005. Então, se você analisar, né, de 2005 para cá, né, temos aí um quase uma década, né? Não, na verdade, mais de uma década. Nossa senhora. Mais de uma década. É. Né? Ou seja, a gente está quase indo para segunda década. E a questão é, falando disso né, com intensidade e tudo mais. Cara, imagina o quanto que a jornada lá atrás ela era pequena, né? Tipo, poucas empresas indo. Aí depois, né? Essas empresas começaram a dar um feedback de volta tipo, dos problemas que elas foram enfrentando. Os próprios provedores de nuvem foram aprendendo com isso, né? E aí diferentes indústrias, diferentes níveis de maturidade, diferentes Empresas, cara, isso foi gerando uma base de conhecimento que hoje a gente chama de Cloud Adoption Framework, né? Gigantesco. E aí essas empresas começaram a trabalhar os provedores, né? Em como estruturar isso de uma forma, por exemplo, como uma definida em fases, né? Que as empresas podem usar na jornada para mim. E eu achei essa sacada sensacional, né? Que eu venho implementando CAF, trabalhando com da CAF já tem quatro anos, né? E lá atrás uh, era apenas um framework baseado em documentação. Hoje, já é um framework que ele tem bastante documentação mas ele tem muito assets que são scripts e automações que você já pode se aproveitar e eu te falo assim falando de uma forma bem honesta e transparente assim se você é um, um arquiteto de nuvem ou um profissional hoje que está trabalhando com um projeto de nuvem você precisa entender o CAF. você não precisa obviamente implementar tudo que está lá é um framework você pega aquilo que você Até porque é gigante, que faz sentido né? para você é gigante e cada empresa tem o seu momento na jornada mas dentro da própria documentação também tem cenários que é você está migrando, está aqui um processo do CAF que você pode seguir. Você está criando uma aplicação cloud native, está aqui um processo das fases e, da, e os checklists que você precisa ver. Então, está lá. Então, é, se você é um arquiteto, um, um profissional que está desenvolvendo uma solução para a nuvem e quer se apoiar em algo já testado, eu acho que é uma excelente hum. ideia.
1: É, inclusive tem uma coluna lá, uma, uma vertical do CAF que é sobre governança, especificamente. né? Então, se eventualmente você já implementou algum modelo, de seja ele qual for, né, de gestão dos seus assets de cloud, eventualmente, a governança e, né, e, 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 e as metodologias, porque é esse que é o ponto, né, Judas? É, ali são uma coleção de boas práticas, como você falou, que a galera foi agrupando ao longo dos anos aí com o cloud e, e colocando à disposição da galera. Então, assim, é, é meio nonsense, não nonsense, não beber dessa fonte, né, hoje em dia. E falando especificamente de governança, tem várias coisas ali que ajudam demais no sentido de criar modelos robustos e tal, centro de... Até eu estava outro dia, eu nem sabia disso, mas o que as empresas estão começando a fazer, eu trabalhei há duas semanas atrás com um cliente que estava implementando isso, que são os centros de excelência, e esses centros de excelência eles basicamente estão lá para mostrar para a empresa como elas implementam as boas práticas. Você tem visto esse negócio de centro de excelência por aí, Judas? Porque eu vi isso outro dia, eu achei super interessante.
0: Cara, eu não só tenho visto como assim, felizmente eu fui responsável por criar um. Ah é? né, Em um dos clientes que eu, que eu trabalho. É. Mas que massa. É, e basicamente assim, criado do zero, né?
1: O que que é isso? Fala pra gente isso
0: aí. Um centro de excelência de nuvem, o que que acontece? Quando você tá numa jornada para nuvem, você tem diferentes tipos de modelo operacional, que é como você opera né, a sua TI. Muitas dessas empresas vieram operando de ambientes on-prem. E parte desse modelo de migração, elas começaram a aplicar parte desse modelo operacional na nuvem também. Então, tentaram, de certa forma, traduzir os conceitos exatamente iguais, né, principalmente em migrações lift and shift. Então, eles mantinham uma TI centralizada, não aplicavam algumas práticas de, de governança, não vinham adotando capacidades nativas de nuvem, e assim por diante. Isso foi até mesmo importante num primeiro momento porque você precisava ter essa primeira experiência. E aí, quando você tem essa diferença de modelo operacional, você passa a passar por um problema que é o seguinte, você não aproveita o que a nuvem, de fato, traz para você. Você começa a colher os benefícios, é óbvio, mas você ainda não está num modelo que você, de fato, está se beneficiando. Então, eu até brinco que existem três tipos de empresas que estão numa jornada para a nuvem. A primeira é, tipo, imagina uma carroça, entendeu? Imagina uma carroça. Essa carroça, para mim, é o um modelo on-prem. Por quê? Em termos de transporte... Ela te leva onde você quer ir. <risos> ela te leva. Ela te leva onde você quer ir. Exatamente. Ela te leva onde você
1: quer ir. Mas é um modelo antigo. Vai ser lento, vai ser
0: desconfortável. Vai ser lento, vai ser desconfortável, mas ela te leva. Essa é a primeira empresa que ainda não tá indo para a nuvem. Tem a segunda empresa, que agora você imagina a carroça só com o cavalo, só o cavalo. Você tira a carroça e no lugar que você teria a carroça, você coloca um carro de Fórmula 1, mas o cavalo tá lá ainda. Ou seja, essa empresa ela tá adotando nuvem, mas ela tem uma Ferrari que está sendo puxada por um cavalo esse cavalo é o modelo operacional. É a nuvem sendo operada, entendeu? No modelo antigo. Uma TI centralizada, todo mundo tem que pedir benção para todo mundo, você não tem automação, os times para fazer um deploy leva semanas e tudo mais. E tem a terceira empresa, que é o que eu chamo de Cloud Optimized, né? que é, opti é otimizada já pra nuvem, que ela é um foguete. E por que que é um foguete? Porque ela entendeu que ela não só tem que ir pra nuvem, mas a forma de operar a nuvem é diferente. Que aí onde entra DevOps, infraestrutura como código, automação, você a desenvolver as competências de desenvolvimento de software, e o centro de excelência ele é uma unidade, você pode chamar isso de uma unidade, ou um grupo de pessoas ou um departamento, depende do tipo da empresa em que você vai reunir um grupo de arquitetos que a função, aí você pode estar imaginando pô, mas isso não é a TI centralizada? Não a função do, do centro de excelência é enablement, é empoderar os times, como que eles fazem isso? Garantindo e definindo todas as políticas, os guardrails né, tudo que precisa, a segurança policies e automação ações que os times vão utilizar no desenvolvimento do projeto deles. Como eles vão utilizar, esses times vão definir né, com é a melhor forma. Mas a partir do momento que esse time define todos esses conceitos, ou seja, o time do CCOI ou do Cloud Center of Excellence, são as pessoas responsáveis por fazer essa tradução de diferentes modelos operacionais para como que você otimiza a nuvem para o seu negócio.
1: Faz sentido isso para você? É tipo um escritório de arquitetura, né?
0: É exatamente, exatamente. Você tem algumas coisas que você envolve aí do cliente tudo, mas é exatamente isso. Mas faz sentido para você?
1: Eu acho que faz total sentido é, eu já vi alguns pushbacks nessa questão de ciência excelência, escritório de arquitetura, até outro dia o Didio postou no Twitter dele falando que ele acha que isso tem que acabar mesmo, porque o que acaba acontecendo na prática, que na teoria é legal, mas o que acaba acontecendo na prática é que você tem lá um, um monte de pessoas super seniors que poderiam estar tá ajudando ali na operação e metendo a mão na graxa e, e, e fazendo acontecer uma coisa muito mais eficiente, mas elas estão ali só pensando e olhando para as boas práticas, digamos assim, e acabam na prática não contribuindo tanto com a efetividade do processo como um todo, né? Eu até comentei o tweet dele, falando aqui Mixed Feelings, que eu entendo o que ele tá falando, mas que pra mim faz total sentido, quer dizer, você tá num ambiente enterprise. A gente falou com a XP recentemente sobre isso, né? Eles têm um escritório de arquitetura super robusto lá, com o Gabriel. Tipo, você ver o, o Gabriel descrevendo, não dá pra imaginar como seria a rotina da XP se não tivesse ali um comitê que olha pra tudo que vai ser feito. Então, beleza. A gente vai, vai agora decidir a estratégia de, de observabilidade, aqui do nosso do Enterprise Observability aqui, né? Pô, o que, que nós vamos usar? Né? E não só em termos de tooling, né? Não só, ah, se vai ser Grafana, se vai ser qualquer outra coisa, Splunk ou qualquer outra coisa, mas em termos mesmo de estratégia, né? Então, beleza. Nós temos um cluster Kubernetes aqui, temos um monte de coisa no Service Fabric aqui, temos coisa em VM. Qual vai ser o padrão de comunicação e de login dessa tralha toda, né? Beleza, esse vai ser o padrão. Ah, por que, que vai ser esse o padrão? Discute ali entre... Então, assim, eu acho que o meu ponto é, eu acho que faz, não só faz sentido, falando específico, especificamente da estratégia de cloud. Eu acho que não só faz sentido como eu não consigo imaginar uma empresa de um porte grande que, que ia fazer algo sério e grande com cloud não pensando numa coisa desse tipo. Porque você acaba tendo, se você não tem isso, você acaba tendo decisões unilaterais de eventualmente quem tem a caneta, né? por assim dizer. E aquela percepção daquela pessoa pode estar totalmente enviesada, né? baseada em experiências anteriores ou baseada em convicções que ela mesma toma. E não necessariamente é o melhor para a empresa, né? É não não necessariamente é o melhor para aquilo que está rolando dentro da empresa, então eu, eu acho que não só faz sentido, mas ele é uma necessidade dentro de empresas que são grandes e que estão fazendo coisas pesadas um heavy use da nuvem assim
0: Não, eu concordo 100%, porque essas empresas, e aí eu vou voltar de novo na importância desses frameworks, elas geralmente, essas grandes empresas big corporações que tem aí ou sejam globais ou não, mas elas começam a enfrentar alguns problemas relacionados a compliance, regulamentação segurança, algumas preocupações porque às vezes uma empresa pequena, não é que ela não tem, mas ela nem, é, talvez essa empresa nem percebe ainda a importância de tudo isso. E aí, você não operar de forma porque, quantos clientes, uh, Fabrício, você atendeu e você trabalhou com um arquiteto que chegaram pra você e falaram assim caramba, cara, eu achei que a nuvem fosse ser mais barata, olha a fatura aqui, cara. Sem dúvida. Toda hora acontece. Aí, quando você vai olhar, o que, que aconteceu? Uh, ah, ligaram todos os logs ou colocou um monte de serviço. Por quê? Porque a nuvem, ela democratizou muita coisa e ela tornou aquilo muito fácil de você fazer, de colocar, mas mas o Igor Abate falou isso uma, uma vez em um dos episódios e é muito verdade. Com exceção de Kubernetes. É, com exceção de Kubernetes, <risos> é, né? é exatamente, aquele ali. Mas assim, o Igor <risos> falou isso em um dos nossos episódios e é muito verdade. Por outro lado, ela complicou muitas outras coisas. Porque agora tudo é sistema distribuído, né? Uhum. O storage que você está provisionando, no fundo, é um sistema, é um, é um software que está gerenciando de forma distribuída um hardware. Quando você provisiona uma máquina virtual, a mesma coisa. Então, assim, tudo ficou muito complexo. E aí, quando você começa a aplicar esse modelo operacional do on-prem para a nuvem é claro, claro que você não, não tem um match, né? Uhum. E aí é onde você tem, por exemplo, eu tô numa discussão com um dos clientes que eu trabalho, que é, eles estão reclamando de custo e a gente foi analisar, é, pô, o cara tem 10 soluções, 10 workloads rodando, para cada workload ele habilitou um log analytics, ele habilitou um Azure Monitor, ele habilitou tudo, sendo que você poderia ter vários shared resources, né? Que aí entra o conceito de landing zones e como você estrutura isso, e você só vai criar os dashboards para ter os logs, sem contar que tá logando tudo, né? Ah, tudo. Mas quantas vezes você olha esse log? Ah, nunca olhamos. É. Então, assim, é o um modelo operacional. É essa que é a importância. Então, o um modelo operacional, se você não muda, você não ajusta, né? essas empresas, elas passam por esse processo. E o CAF, esses frameworks, eles te ajudam a sempre você estar tá no, opa, qual que é o meu momento? Vou revisitar esse meu momento, tem um checklist pra você ver se você tá indo no caminho certo. Então, eu concordo 100% com você. Esse tipo de empresa não tem como ser bem sucedida na nuvem, né? E quando eu digo bem sucedida, é o seguinte, tem um ambiente otimizado para nuvem, operando sem um, um Cloud Center of Excellence ou até mesmo um framework que suporte essa jornada.
1: Sem dúvida. Eu me lembro de, de estar trabalhando com um cliente que, um cliente bem grande, faturamento de alguns bilhões aí, que eles uma vez chegaram, cara, putz, não é possível ter alguma coisa errada com essa fatura e tal, e a gente foi olhar, eles tinham alguns clusters de, de Kubernetes bem grandes, e tava tudo ligado, né, cara, assim, <risos> login. Então tava logando tudo, 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 absolutamente tudo, e eles estavam com uma fatura ali de, sei lá, 50 mil dólares. Só de login, né? <risos> eu já comentei, eu acho que eu já contei essa história uma vez. Em algum outro episódio aí, acho que foi um episódio de microserviço, sei lá. Mas é, esse era um fato. Então, assim, esse é um exemplo que eu, que eu gosto de usar sempre, porque ele é emblemático, assim, né? O que, que pode acontecer se você não tiver um modelo realmente que faça sentido de gestão dos recursos de cloud in place, né? E os centros de excelência, pelo menos os que eu fui apresentado até agora, eles ajudam demais nesse sentido, cara. Demais mesmo. E não necessariamente, eu acho que esse é um ponto interessante também. Não é porque existe um comitê ou um centro de excelência que agrupa profissionais seniors e que tem bastante bastante experiência para desenhar as melhores estratégias e descer isso para a empresa. Acho que descer não é nem a palavra correta, mas para replicar, né, dentro os times e tal, essas boas práticas, não é porque você faz parte ou porque a empresa tem alguns profissionais que fazem parte disso que eles não fazem outra coisa, né? Não é que eles ficam ali, ah, beleza, não tenho mais nenhum padrão agora para definir, eu tô aqui de braço cruzado. Não é assim, né? Na verdade, a galera que tá ali são arquitetos que estão no dia a dia, com a mão na massa, mas eles, por ter mais experiência, por ter um tempo de vivência maior dentro esse universo de cloud eles têm uma voz mais ativa no sentido de que por eles já sabem o que funciona melhor o que não funciona melhor eles conhecem a realidade da empresa e, e, e eles conseguem sentar ali em alguns momentos e definir como um time o que o que eles acreditam ser o ideal dado n características né mas não quer dizer que eles só fazem isso e não fazem mais nada né eu acho que esse é um, é um ponto importante né? é
0: exatamente geralmente uh, o pessoal que participa de um centro de excelência os arquitetos eles suportam os times né então eles também atuam nos projetos muitos muito da implementação eles também ajudam a fazer. né? Eles não são ditadores que estão ali falando olha, tem que ser desse jeito. Não. Mas o que, que muda, por exemplo, no modelo operacional? Quando você cria um board artifact num cenário desse, né? de um centro de excelência, aquilo vai para um GitHub. E dentro desse GitHub é inner source. Os times têm, uh, eles podem submeter pull requests para aquela automação, para aquele modelo arquitetural, né? fazer fork e criar. Porque, por exemplo, imagina um cenário em que você atua em países diferentes. Uhum. Então você tem lá uma estrutura básica, uma automação básica, mas cada país, você tem policies diferentes. Ou você tem que fazer um ajuste ali na sua camada de infraestrutura. Então, alguns deles vão lá, faz o fork e você tem lá as duas andando em paralelo e, e times mantendo aquilo. Uhum. E aí, eu tava numa discussão com um time de Enterprise Architects, né, de um dos clientes, e essa e um deles me perguntou, né, falou, cara, mas como é que a gente atualiza aqui os diagramas de arquitetura, né? E a minha resposta foi, eu falei, cara, quando você atualiza um diagrama de arquitetura e você coloca na sua intranet, a partir do momento que você atualizou aquilo lá, ele já está desatualizado. <risos> então... Mas é verdade Verdade absoluta É, absoluta É, a partir do momento que você fez lá Se subir Aí você mandar um e-mail para todos os arquitetos Falando assim, Pessoal, nossa arquitetura de referência aqui Ela está é atualizada essa. agora é. Agora é essa é, Vai acontecer duas coisas Primeiro que já vai estar desatualizado E segundo que eles não vão dar mínima para aquele e-mail é. né? Por quê? Porque nesse, eles vão necessitar de fazer o quê? Eles vão ter que entrar naquela documentação Vai ter que reler tudo Vai ter que entender aquele diagrama E ao mesmo tempo vai ter que implementar Só que quando implementar Vocês como arquitetos central elas vão ter que validar essa arquitetura. Então, cara, não adianta. O novo modelo é o seguinte, você vai ter um repo no GitHub, esse repo vai ter uma documentação sim, que descreve essa arquitetura, mas completamente editável, que descreve essa arquitetura, e o seu repo vai focar nos scripts, nos quick script starts, como começar, como usar, como fazer, e nas automações que garantem a validação daquela arquitetura. Essa é a sua nova documentação. E a partir do momento que você subir ela, entendeu? Ela não é mais do escritório de arquitetura, nem do centro de excelência. Ela é uma
1: parada da interativa, né? Ela é da empresa, ela é viva e
0: ela é dos times. É. Né? Você pode até implementar processos como o Request para que vocês validem, obviamente, mas é, é assim que funciona hoje. E aí eles entenderam, né? Eles falam, cara, é verdade, tem razão. Então o Centro de Excelência também ele tem esse papel de evangelização. Ele também tem esse papel né, de trazer essas boas práticas. De enablement, né? Exato. É enablement. É, é basicamente assim, Centro de Excelência é enablement. Uhum. É, mas em todos os, é, todas as camadas, né? Da técnica, da de negócio da, de governança de tudo é né? basicamente assim que eu vejo e tem funcionado muito bem cara.
1: Sabe que você comentou a questão dos países aí, me gerou um trigger na cabeça aqui para uma coisa que está relacionada também com tudo isso que a gente está falando, que é a questão de como é diferente a abordagem né, entre os mercados. Né? A gente né, trabalhou no Brasil muitos anos, nossa carreira inteira foi feita no Brasil praticamente. Nos últimos quatro anos estou morando aqui nos Estados Unidos. E é interessante ver como que os mercados e obviamente as empresas que estão dentro desse mercado, eles, eles têm preocupações diferentes. Né? Obviamente que isso está muito associado com N aspectos, né, como, puta, limitação de banco. Budget, qual que é o cenário né, macroeconômico daquele país em determinado momento, quais são as apostas né, do ponto de vista de negócio e tudo mais, mas é interessante ver como que os approaches são diferentes. Eu me lembro que quando eu estava no Brasil, trabalhando com clientes do Brasil, as preocupações eram muito menos com centro de excelência, muito menos com landing zones, né, com CAF no geral, e muito mais em como otimizar do ponto de vista de custo, né, por conta, de, obviamente, das limitações de budget e tudo mais, e até a esse é um ponto interessante de mencionar porque, e faz sentido a preocupação, porque quando você, lá no começo do ano, você o seu CIO lá, o seu CTO, está em conversa com o CEO e com o board da empresa para definir qual vai ser o budget para tecnologia no ano seguinte, você tem que ter um número, né? você tem que chegar num número ali, um número mágico. E com o cloud, você nunca sabe se você vai ficar abaixo ou acima. Grande chance de ficar acima. E é justamente implementando coisas desse tipo, como governança e né, várias estratégias aí que os escritórios de arquitetura trabalham, é que podem te ajudar a ser mais eficiente na, naquela questão de custo também né é uma das pilares na verdade é o custo né como gerenciar custo mas aqui nos Estados Unidos eu percebi que que essa preocupação ela é um pouco diferente ela está muito menos relacionada ao quanto eu vou economizar óbvio que existe a preocupação do custo mas ela está muito menos relacionada pelo menos com os clientes que eu tive a oportunidade de trabalhar aqui ela tá muito menos relacionada com o quanto eu vou economizar mas muito mais com o como eu posso fazer uma gestão mais eficiente da nuvem né e com isso obviamente o custo vai ser reduzido está interessante você também vê isso, assim, porque pra mim isso foi uma diferença bem grande que eu vi quando eu movi pra cá e entre os mercados, assim.
0: Sim, não, é, eu, eu concordo porque aqui tem, tem toda uma questão que as empresas, aqui nos Estados Unidos assim, o que eu percebo é que tem uma, muitas regulamentações muito fortes, né, e as empresas podem se prejudicar muito, caso elas não consigam atender essas regulamentações, né, diferentes. Então existe sim essa preocupação a todo momento em garantir que esses guardrails estão prontos. É nisso, né, que eu acho que eu vejo uma diferença nessa questão dessa, dessa maturidade. No Brasil eu sei que tem regulamentações também, eu sei que tem muitas coisas e tudo mais, mas muitas vezes a implementação devido à burocracia ou até mesmo, né, falta de, de um processo um pouco mais maduro, ela se torna tão caro, mas tão caro no processo que às vezes é meio que negligenciado assim. Não sei se você concorda com isso, mas pelo menos eu vejo um pouco assim.
1: É, é eu acho que as empresas no Brasil, elas têm tantas preocupações, né, em tantos aspectos diferentes que é, acaba ficando Ficando complexo, né, pra gerir tudo isso ao mesmo tempo. E eu vejo que aqui nos Estados Unidos, como o trabalho é muito mais compartimentalizado, né, as empresas e os departamentos dentro das empresas eles são muito mais focados na atividade que ele tem que fazer. Então eu acho que é muito mais simples para as empresas aqui. Não sei se é mais simples, mas é mais, é mais nativo dele se preocupar mais com, por exemplo, implementar um, um escritório de arquitetura para definir boas práticas. Porque aqueles caras vão focar naquilo ali, e, né, e em replicar isso pra depois e tal. Mas no Brasil, como os recursos geralmente são limitados... Não no Brasil, né? América Latina como um todo. Como os recursos são mais limitados, né? Os limites budgetários são maiores e tal. Me parece que é um desafio maior, né? Mas ainda, ainda assim, eu diria que é extremamente necessário para a enterprise.
0: Sim. É, a questão do budget também... e Porque você concorda que... É estranho você falar isso. Porque ao mesmo tempo... Estranho que eu quero dizer é o seguinte. Ao mesmo tempo que a nuvem se vende com o modelo pay-as-you-go, uhum. pague conforme você usa, um tipo de orçamento e budget precisa ser feito. É lógico. Né? Você uhum. não pode... Você não pode simplesmente, assim como você financiava a sua IT on-prem, você precisa ter esse budget. Só que a diferença é, é que você otimiza... Só que não é tão determinístico, né? Exatamente. E esse, e esse budget, ele varia, né? Uhum. Ele pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. E aí você tem uma questão que é como que você entende o seu funcionamento, né? De forma que você alinha isso com o seu negócio e que você consegue alinhar isso com o seu budget. E aí é onde você vai realmente pagar conforme você usa. Exemplo, se você tem uma demanda na hora à noite, você faz um resize do ambiente. Se você aumenta a demanda durante o dia, mesma coisa, final de semana. Então, quando você faz esse alinhamento e também otimiza o seu, o seu ambiente aplicando design principles de nuvem, é onde você começa a perceber que o seu budget, embora ele é fixo, mas ele está mais alinhado com o seu modelo operacional. No modelo on-prem, ele era fixo também, mas o que, que as empresas costumavam fazer? Oversize, porque quando o budget chegou, comprou e às vezes não está usando aquilo que você gastou. Essa é a diferença, né? Então, por isso que quando eu vou falar de otimização de custo para a nuvem, eu sempre começo a falar o seguinte, não confundam otimização de custo com redução de custo. A otimização de custo é você otimizar o seu workload na nuvem para atender os seus requisitos técnicos e de negócio da melhor forma possível, com a perspectiva de custo.
1: E isso pode querer dizer você ter que fazer um refactor, né, Judas? Totalmente! A gente fez um episódio dos 5 R's aqui, né? E você pode querer... Isso pode significar um refactor, isso pode significar um re-host, isso pode significar tantas coisas, né? Depende da estratégia até... <risos> Vou fazer um anúncio aqui de primeira mão. Estou escrevendo um livro aqui.
0: <risos> temos um autor entre nós aqui agora, <risos> temos um cara que... Né, um
1: best-seller. Pois é, Cara, o desafio. Cara, o desafio de fazer um livro em inglês. Nossa, eu tô sabendo aqui,
0: <risos> tô sabendo aqui em primeira mão, cara. Nunca. Seu é cu.
1: <risos> Não, mas eu acho que o meu ponto, eu só chamei a atenção para isso porque é o seguinte: eu tava, eu tava fazendo a reflexão de como argumentar a favor dos 5Rs, né? E quando você começa a pensar nessa dinâmica, né, de, de puta, você. O que você. O que te motiva a fazer uma, uma racionalização e, e decidir o que, que você vai fazer com cada workload? É, tá muito, tá muito profundamente alinhado com o negócio, né, cara? muito assim, tipo, não faz, de novo eu, eu sou super vocal nisso, hoje em dia tá muito todo mundo querendo fazer né a gente até falou do, do pattern, -it, todo mundo quer falar de Pattern, Pattern e não sei o que, mas não faz o menor sentido você fazer isso se você não estiver alinhado com o negócio, né? Eu e você tem essa discussão já de, de muito tempo, de quem é mais protagonista e tal, e você fala que é o IT eu concordo, mas eu acho que o negócio continua sendo super relevante, e se você toma uma decisão arquitetural ou uma decisão eventualmente de migração, qualquer que seja uma decisão mais técnica, que não esteja 100% e profundamente alinhada com os, os outcomes das áreas de negócio, vai dar com burro na água. né? Eu, eu acho que não faz sentido.
0: Não, mas isso eu concordo 100% com você, cara. Porque, pelo seguinte, quando eu falo, uh, eu sei que a gente já falou disso algumas vezes em alguns episódios, mas quando eu falo assim que o IT está dominando o negócio, é no, mais na perspectiva de entender, porque o IT hoje em dia, principalmente os times multidisciplinares de DevOps e de desenvolvimento, eles têm que desenvolver as capacidades para o negócio então, eles, eles têm muitos dados e muita informação. Então, eles conhecem os processos de negócio de cabo a rabo. Às vezes, mais do que algumas unidades de negócio. Então, muitas vezes, o IT, que antes era visto como um centro de custo, principalmente ITs on-prem, né, internos, hoje, eles são vistos como tomadores de decisão de negócio também. Uhum. né? Ou muito influenciadores, ou trusted advisors. Mas não existe arquitetura, seja ela de solução, de aplicação, de infraestrutura qualquer, que não esteja alinhada com requisitos de negócio e técnica. Se você está fazendo isso, está errado, você não tem uma arquitetura. O que você tem é alguma coisa rodando que está lá. E eu, eu faço essa discussão todos os dias, né? Todos os dias. Requisitos de negócio e requisitos é, não funcionais, que são os de arquitetura, influenciam diretamente na arquitetura. E a única forma que você tem de justificar a sua arquitetura, seja ela em curso ou qualquer outra coisa, é fazendo esse mapeamento. Exemplo, um dos clientes que eu trabalho, tava com um problema muito sério, porque estava tava sendo questionado muito questão de custo. Tá muito caro, tá muito caro. A minha pergunta foi, tá caro baseado no quê?
1: É, exatamente.
0: Ah, não sei. Aí depois, com muito custo, a gente conversou, 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 expliquei toda essa questão do conceito, ajudei no mapeamento de requisitos de negócio, e aí a gente mapeou exatamente o quê? Ó, esse componente aqui tá desenhado dessa forma com essa capacidade e coisa, e esse é o custo desse para atender esse requisito, isso, 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 isso. E aí a gente foi fazendo, Criou lá um mapazinho, né? Justificaram. A redução que tinha que ser de 40% ficou de 5%. E agora o negócio entende que aquela arquitetura é a ideal para eles. Exato. Uma outra situação que nós tivemos foi numa migração de App Service para Kubernetes, né? Uh, na hora de. E você sabe isso melhor que, que ninguém, que quando você vai provisionar um novo cluster de AKS, algumas preocupações de redes que você não tinha com o App Service, você passa a ter. Uhum. E aí esse time estava discutindo, não, porque a gente uh, eu estou preocupado aqui de usar CNI. E não não sei o que e tal, porque a gente tem algumas, algumas uh, preocupações de performance. E aí eu, né, do, na comunicação interna da rede aqui com os outros componentes. E aí eu perguntei, quais são as suas preocupações de performance? Não, a gente quer saber se vai ser performático ou não. Tá bom, mas performático baseado no
1: quê? <risos> em relação ao quê, né? Em relação ao quê? <risos> Qual é a sua unidade de medida, né? Não, exatamente. Aí a resposta veio,
0: ah, não sei, a gente não tá no Kubernetes ainda, então não dá para saber. Pois é, olha é isso. Né? Aí é. eu a, não, então, mas a minha resposta foi, eu entendo, vocês não estão no Kubernetes ainda, mas vocês estão no App Service hoje, não estão? Estamos. É um problema do jeito que é hoje, né?
1: É esse que é o ponto. Exatamente.
0: <risos> eu assumo que a performance para você do jeito que está hoje te atende, não atende? Sim, atende. Então, quais são as métricas que você tem hoje? A gente precisa comparar com o que você tem, ou com alguma coisa. Pode até ser que a gente consiga realmente melhorar, pode ser que fique um pouco pior, e aí a gente vai decidir qual que é o peso da performance em referência aos outros requisitos. Não funcionais. Por exemplo, se alta disponibilidade for mais pesado do que performance, talvez mesmo sendo um pouco menos performático, funcione. Né? E aí a pessoa entendeu. né putz, é verdade, você tem razão. Então o que eu percebo é essa falta de maturidade. E eu entendo porque é o seguinte, muitas dessas empresas e dessas, desses profissionais não tinham essa oportunidade de fazer isso porque sempre era muito caro. E agora com a nuvem como é muito mais democrático, é, esse trabalho é muito mais importante também, porque o custo ele envolve ele direto. E aí é um trabalho que você você tem que fazer a todo momento, né? E, e foi funcionando. E as pessoas foram entendendo e aí a gente foi conseguindo ajustar. A última situação que eu vou compartilhar, até para você poder também trazer um pouco dos seus insights, é, numa outra discussão, exigia-se que tivesse um SLA de 9,999999%. E aí, eu perguntei, tá, tá, isso é para toda a solução? Ou para algum componente específico? Não, é para toda a solução. E aí, quando eu olhei o diagrama de arquitetura, né, eu já vi alguns componentes ali que não tem como você dar esse tipo de, de SLA. Né? Falei, olha, isso aqui não é suportado, isso aqui não é suportado. Como isso é um, um SLA composto, né, uhum. que é baseado nos componentes, não tem como você atingir isso. Você nunca vai ter o 99999. Né? Você nunca vai poder. Então, se a gente não pode aprovar essa arquitetura dessa forma, porque não, não é suportado por nenhuma das clouds que eles estavam usando. E aí a resposta foi, putz, ah, tá bom, então a gente vai baixar aqui os critérios, que a gente, na verdade, copiou e colou isso de um documento que a gente tinha. <risos> Então, quer dizer... Ou seja, uh, eu quero ter isso aqui, esse SLA, mas eu não sei nem o que é porque. E detalhe, não, eles não conheciam o conceito de SLA composto. Uhum. Então, quando a gente começa a explicar, tudo começa a fazer sentido. E aí, eu fui onde eu falei. Falei assim, olha, mesmo que você queira esse tanto de nome aqui, vai impactar no seu custo. Puts, mas a gente já tá com um orçamento. Então, tá bom. Então, você tem que baixar o SLA. Porque aumentar o SLA significa o quê, Fabrício? Redundância. Redundância, Redundância significa o quê? Latência. Latência significa o quê? Custo. Tudo. Sem dúvida. Vai, vai ser um maior... Então, assim, são discussões que eu vejo hoje que se você não começa essas discussões com o negócio, se você não começa, a chance de você já começar errado é muito grande. É muito grande. Mas eu quero que eu quero ouvir tu, da sua experiência, que você
1: atende também. É exatamente isso, assim. Eu acho que você tá, puta, como eles dizem por aqui, spore-on, assim. Tipo, eu já ouvi coisas do tipo, né? Eu acho que o é, meu ponto de preocupação é esse, assim. Ah, a gente quer migrar do App Service Environment para Kubernetes. Tá, mas por que você quer fazer isso? Ah, porque agora o padrão da empresa é Kubernetes. Pô, mas, mas o web Service Environment não tá atendendo, não tá funcionando redondo, não é microserviço, você tem um monolito. Por quê? Não, mas é que agora o padrão é tudo Kubernetes, então a gente vai pegar esse monolito, vai colocar ele dentro de um Docker e vai mandar ele pra rodar dentro de um pod dentro do Kubernetes. Cara, tudo bem, você pode fazer, vai funcionar e tal, mas pô, avalia de novo, cara, você precisa fazer isso, do ponto de você tá me falando que você não tem problema de custo, você tá me falando que a maneira como a redundância tá configurada funciona pra você, você não teve nenhum outage de que essa solução foi pro ar, e você tá falando que você vai migrar porque o padrão da empresa agora é Kubernetes. Quer dizer, tem que ver direitinho se o padrão da empresa é Kubernetes, ou se o padrão da empresa é Kubernetes para microserviços, entendeu? <risos> então, é, eu vejo aqui também, tem uma discussão, tem na verdade, esse é até um outro ponto interessantíssimo que eu gostaria de ouvir sua opinião também, sua visão, que é como os roles de Enterprise Architecture e Cloud Architecture, eles estão se fundindo. Antigamente, porque, porque você tinha um modelo de infraestrutura, é, um colocation, ou você tinha o seu próprio data center, e tal, você precisava do Enterprise Architecture para fazer a tradução dos Business Outcomes em infraestrutura necessária. Né? Hoje, como a nuvem, ela, como você mesmo falou, né? você sempre usa esse termo e eu gosto muito que a nuvem é um data center programável e muito mais democrático do ponto de vista de tecnologia, é muito melhor alguém que tenha o conhecimento de como operacionalizar isso na nuvem, conectar isso com o negócio, do que o contrário. Nesse sentido, eu acho que o IT tem prioridade, assim, tem mais relevância do que negócio, porque o IT tem mais condição de fazer isso. É muito mais difícil você pegar um, um BDM para ele definir o requisito de negócio. Alguns têm essa capacidade, mas são pouquíssimos. Ao contrário de um, de um Solution Architect, que pode ser um Enterprise Architect também, que tem muito mais facilidade porque ele entende do lado de cá, aterrissar isso né, do lado do negócio ou traduzir isso do negócio para cá. Mas o meu ponto é, as roles de Enterprise Architecture e Solution Architecture, né, de Cloud Architecture, eu acho que elas estão meio que se fundindo. assim Eu acho que aqueles Enterprise Architectures que a gente usava de ver na empresas lá atrás, eu acho que eles, eles não são mais necessários, pelo menos não do jeito que era, eu acho que eles estão se fundindo pelo menos na minha cabeça essa visão tem muito mais sentido, você precisa de mais gente técnica porque de novo, né? cloud é, é técnico é projeto, então é interessante você ter um, alguém que entenda da arquitetura do negócio, que consiga dar pitacos na arquitetura do negócio né? e como isso se conecta com a tecnologia, mas eu acho que um solution architect, um cloud solution architect que tem a capacidade de entender o negócio ele é muito mais relevante hoje do que aquele seniorzão, enterprise art do passado, assim, que tava lá só pra... o que, que você acha disso, Judas?
0: Eu acho que faz muito sentido isso que você tá falando porque uh, o Enterprise Architect de antigamente, né, eu vejo o Enterprise Architect hoje, tá bom, vou até fazer uma, talvez uma declaração meio polêmica aqui <risos> Eu acho que todo CTO deveria ser um Enterprise Architect. Pô, cara, concordo muito com isso. Demais. Eu acho que uh, todo CTO ele deveria ter sido um, um Enterprise Architect antes, porque quando você começa a analisar em termos de skills, de competência e até mesmo o que que os frameworks tratam, né? Quando você olha como você é um desenvolvedor, né? A sua a sua visão ali e o seu trabalho, ele é muito concentrado naquele escopo daquela tarefa que você está fazendo. Quando você é um IT Pro um, mesmo Coisa quando você muda para uma pessoa que é que é, o foco é ser um arquiteto, uma arquiteta, uma pessoa arquiteta é de software, ali de solução do seu time, a sua visão, ela começa a ser um pouco mais ampliada. Então você deixa de ser especialista em uma coisa e você passa a ser um generalista, mas que a sua visão é mais ampliada. Então o seu foco ele é muito mais voltado para como que você, você começa a entender muito mais e se preocupar muito mais como as tecnologias, as linguagens, os frameworks, resolvem os problemas e quais problemas elas resolvem e como você conecta elas da melhor forma possível. E isso expande para a infraestrutura e para o software também. Quando você sobe uma camada e você vira um arquiteto especialista Especializado, seja de cloud e, ou de outras coisas, de segurança, você aplica os mesmos conceitos, mas para aquele domínio. Quando você vira um Enterprise Architect, e se você olhar o, o framework, é o profissional que ele tem que fazer essa cola da estratégia de negócio, do ponto de vista modelo de negócio e execução de negócio com a plataforma de tecnologia que você vai usar, as stacks de tecnologia que você vai usar. Então tem que estar alinhado no nível assim, por exemplo, se eu vou para fornecedor de nuvem A, B, ou C, existe um motivo por trás de ter tomado aquela decisão que é além do técnico, né? Que é como que aquele provedor de nuvem ele se encaixou melhor na minha estratégia de negócio. Então, por exemplo, falando de Microsoft, né? Uma coisa que a gente faz muito bem é como que a gente apoia os nossos clientes na transformação digital deles, inclusive no modelo de negócio. Então, isso é uma coisa que, que o CTO ele vai ter que avaliar é. no processo da contratação. Quando um time quer adotar uma linguagem ou o time tem o poder de adotar uma linguagem, mas mas mesmo para ele ter o poder de adotar aquela linguagem, talvez o CTO já definiu lá atrás algumas características como, por exemplo, vamos usar linguagens compiladas e não compiladas. Uma linguagem deve ter um fornecedor específico. A gente não quer uma linguagem open source por motivo XPTO. Eu Estou só chutando aqui, tá? Uhum. Sei que muitas coisas são open source e funcionam muito bem. Sim, sim. Ah, não pode por causa disso desvios. A gente precisa ter ah, aquele framework precisa ser suportado por X anos. Então ele começa a definir coisas porque o profissional que é CTO, ele tem essa visão conectada com o negócio. E a única role que eu vejo que prepara melhor para esse profissional, essa profissional ser um CTO, é o um Enterprise Architect.
1: É, eu concordo muito, cara. Que ele
0: conhece muito de uma indústria, ele conhece muito de um framework, e se você olhar os frameworks mais famosos, por exemplo, Togaf, existe uma área, arquitetura do negócio. E ela é, se você olhar de uma forma mais... Eu sei que o framework é iterativo e incremental, mas se você olhar ele numa visão, é, mesmo sendo iterativo e incremental, ele segue uma ordem, ele é antes da arquitetura de infraestrutura de tecnologia. Porque se você não mapeou o um modelo de negócio e você não mapeou a arquitetura do negócio com aquele modelo, como que você vai mapear a tecnologia para suportar aquilo? Sem dúvida.
1: É. Inclusive, quando você olha para a jornada, né, voltando, volta no CAF. Por isso que o CAF é foda, né? Porque ele, ele meio que olha para tudo, né? Sim! Quando você olha para o CAF e você... E aí, quando você casa com a sua experiência de nuvem, né, com a sua, com a minha, que a gente tem de tanto tempo aí, a gente tá trabalhando com nuvem desde que esse negócio começou, né, Judas? 2008, né, 2009. A jornada né? quando você olha para a jornada, tudo começa com o assessment e esse assessment, ele não é um assessment técnico no primeiro momento, ele é um assessment do business, né? é um assessment que inclui rotinas da empresa que jeito que eu faço hoje para fazer o onboarding de um novo funcionário qual é o meu processo, né? então o assessment inicial que origina tudo que vai acontecer dali para frente, ele é um assessment de business, e eu acho que essa característica que você mencionou de conhecer da arquitetura do negócio e não só da arquitetura técnica, ele é crucial nesse momento, eu acho que ele tem que que entrar ali o profissional, um enterprise architect ou um solution architect, tem que estar junto nesse processo porque faz parte, como, como você falou, como é que você mapeia a tecnologia se você não conhece o negócio e vice-versa. Mas eu só acho que o role, eu acho que hoje um cloud solution architect ele pode abranger os conhecimentos de, de arquitetura corporativa e ainda assim abranger os conhecimentos de técnicos, né, de tecnologia. Sem dúvida. E eu acho que é muito mais fácil isso acontecer hoje porque o lado da tecnologia ele continua sendo complexo, obviamente, pode fazer uma coisa tão complexa quanto possível, mas pelo fato dele ser mais democrático, né? pelo fato de você conseguir olhar para um horizonte mais expandido em relação às tecnologias, você consegue de maneira mais simples casar com a parte de negócio, né, de uma maneira mais simplificada, então mais efetiva talvez, não simplificada. Não, eu
0: comparto
1: 100%. Eu acho que essas duas roles elas vão acabar mesclando aí para frente. Elas ainda existem separadamente, algumas empresas já adotaram, tipo assim, eu tenho arquiteto, e é isso, o arquiteto é o cara que vai desde, a área do, desde o negócio, de entender o negócio da indústria até a implementação, mas eu acho que para o futuro é o que vai acontecer. Essas duas coisas fazerem o merge, porque eu não eu sei lá, eu não consigo ver. Mas, do jeito pelo menos do jeito que era a arquitetura corporativa, eu não consigo mais ver ela, ela funcionando no, nos dias de cloud.
0: <risos> Sim, e cara, e é justamente assim, Fabrício, por isso que eu acredito que num, talvez no um médio prazo os futuros CEOs são os, os, os CTOs, porque você atuando como CTO de uma empresa há muitos anos, fazendo essa conexão da estratégia negócio, modelo de negócio com a tecnologia te dá um conhecimento daquela indústria e te dá uma, uma experiência que como as empresas hoje são digitais, elas são empresas de tecnologia, acontece com o que aconteceu com as big techs, uhum. né? Hoje, os CEOs de todas as big techs são profissionais técnicos. São técnicos, exatamente. Então, a, não é uma forma pejorativa, quando eu falo, de dizer que, olha, ah, se você não é técnico você não vai ser um bom CEO. Se você não é enterprise architect, você não vai ser um bom CTO Cara, nada mais longe da verdade do que isso isso. Cara, tem CTOs e, e, e CEOs talentosíssimos que não tiveram esse career path. Exatamente. O que eu estou dizendo é, na minha opinião, como um profissional... Na minha humilde, humilde opinião, é, humilde. É, que trabalhou já há muitos anos em, <risos> em vários tipos de role. E hoje, como arquiteto, a gente lida muito com a área de negócio, com C-level e também com a área técnica. Um enterprise architect, hoje, eu acho que ele tem ali uma preparação, talvez seja um, um shortcut né, para quem quer atingir a role de CTO. É só isso que é o que eu
1: imagino 100% contigo 100% contigo uau rapaz quanta baboseira a gente falou aqui Judas Será que tem alguém ouvindo ainda até aqui? Ah, espero que sim. <risos> espero que sim, porque
0: a gente começou o assunto falando de série e agora já está num, num, num outro tópico. Né? Mas aí o que, o que eu queria puxar é o seguinte, você falou da, da, da questão da, do, do framework de adoção de nuvem, a jornada de nuvem, e eu queria puxar um assunto que eu particularmente assim, gosto muito, e é um, um gap que eu vejo nos Cloud Adoption frameworks, todos. Que inclusive eu acho que esse gap ele tem que ser preenchido rapidamente. Acho que as empresas já se tocaram disso e estão começando a trabalhar. Mas qual que é o gap que eu vejo? Eu acho o seguinte, nos últimos, né, desde que a nuvem apareceu, uh, eu não sei se você notou, mas houve um shift muito grande de você, principalmente dos grandes players, de você falar sobre desenvolvimento de software, plataforma de software, para você falar mais de infraestrutura, né? Hum. E como que você coloca. Se você olhar o CAF, todos eles hoje, qual que é o foco? Né? Quando você entra ali na parte já do ready to adopt, o foco muito grande ali é em quê? Como você provisiona a infraestrutura básica, como que você decide se você vai refatorar, tá tá, tá. Uma coisa que eu vejo, que eu sinto falta no café é o seguinte, hoje em dia, pra mim, se você perguntar de Lázaro, como você traduz digital transformation, transformação digital? Pra mim, a transformação digital é como que as empresas hoje removem toda a fricção que elas têm da oferta de serviço delas e de produtos para os stakeholders, seja funcionários, clientes, sejam fornecedores e assim por diante. E essa fricção, ela é removida através do uso de quê? Software. Porque você começa a remover intermediários né? e você começa a acelerar esse processo através de software. Ah, não existe para mim transformação digital, ó, oh, surprise, surprise, sem software. Só que desenvolvimento de software, e, eu, e o Giovanni Bassi trouxe isso em alguns episódios, é uma competência complexa. Você desenvolver software não é algo que é ah, eu tenho um grupo de programadores e eles vão desenvolver. A... Não, a gente ao longo das últimas décadas, a gente teve que evoluir muito em engenharia de software, em arquitetura de software, estilos arquiteturais e também ciclo de vida de desenvolvimento de software, que hoje fala-se muito em DevOps. Aonde que eu vejo essa falha? Na transformação digital, toda empresa está se tornando uma empresa de, de, de software. Isso é, é fato. E eu já falei isso também. Quando você olha XP, é, eu brinco que é uma empresa de tecnologia de software que, by the way, oferece uhum. serviços financeiros. Quando você olha outras empresas que estão na, na, na sua transformação digital, é a mesma coisa. E aí, eu não vejo tanto esses, esses players falando tanto do... Da... Eles falam, obviamente, sobre desenvolvimento de software, mas não estão integrado à jornada de nuvem. Então, na minha visão, o que está que faltando? Se toda empresa é uma empresa hoje desenvolvedora de software, e eu tenho essa parte da jornada da nuvem na infraestrutura, como é que eu crio em paralelo as competências de desenvolvimento de software? Porque as competências envolvem cultura da empresa, organização dos times, né? como que você organiza seus times, agora você passa a ter times multidisciplinares, você traz o negócio para dentro do desenvolvimento de software, que é hoje os times multidisciplinares, inclusive, contam com POs, que são de onde? Da área de negócio. Você desenvolve competências como ah, desenvolvimento de produto, como desenvolvimento de programas dentro desses produtos, Produtos, e você traz a questão de tecnologia também, porque uhum. aí tem stack e tudo mais. Então, como que você encaixa nesse, no, no Cloud Adoption Framework, né, essa esteira em paralelo, ou um processo em paralelo, ou uma fase detalhada, para você, no mesmo tempo que você está preparando a infraestrutura ali no Ready, que é a hora que você cria as Lens Zones, mas que você também está preparando os times para criarem aplicações nativas de nuvem, porque quando você chega no Adopt, que tem lá, você está migrando ou está inovando? Beleza, eu tenho a inovação. A inovação é mais voltada para a Cloud Native mas e se eu tiver migrando e tiver que refatorar então como que você conecta isso hum. né? e eu não vejo isso hoje assim é, eu acho que é um gap que tem mas eu queria saber o que, que você acha se isso faz sentido ou se está totalmente desconectado mesmo e tal.
1: não eu acho que faz total sentido e eu acho também Judas que não é uma coisa fácil de documentar porque talvez seja essa a razão pelos quais os frameworks ainda não, não fizeram porque cada empresa tem uma realidade né então assim os momentos eles mudam muito as estratégias mudam muito eu concordo 100% que quando uma empresa decide se transformar digitalmente é porque ela quer virar uma empresa de tecnologia de alguma maneira, né? O modelo de a API economy tá aí para gerar novos revenue streams para todo mundo, né? Não, e os novos
0: modelos de negócio talvez não são executáveis se não for através
1: de software. Se, se não for através de software, exatamente. Eu, eu diria que é impossível praticamente, né? Exatamente. É, não é executável.
0: Ah, o meu modelo é vender pela internet. Ué,
1: <risos> então, beleza, né? É, é, como que você vai vender, né? E tipo, eu, até ontem à noite eu mesmo até postei um stories lá falando sobre isso que é, eu comprei uma escova dessa Dessas, dessas automáticas, né, de, de escovar os dentes e tal, dessas elétricas, e ela tem um app <risos> que vai medindo a, a pressão que você coloca no seu dente enquanto você tá fazendo a escovação e tal, ela te recomenda boas práticas em, em tempo real pelo app e se você quiser, olha só que louco né, isso é API Economy, e se você é Oral-B, isso se você quiser ter uma assistência profissional de algum profissional da Oral-B através do app, você assina um plano ali, sei lá, 9,90 dólares mês, e você você tem direito a tantas horas de um atendimento online com esse profissional que vai te, te orientar no melhor processo de limpeza do seu dente, de prevenção de cáries. Cara, olha que maluco isso. Isso é possível nos Estados Unidos, porque aqui telemedicina é algo regulamentado e acontece. Mas a Oral-B, cara, ela parou de vender sua pasta de dentes, escova de dentes. Ela tá entrando no API Economy e, cara, olha o tamanho do shift, né, que é... Então, só que agora é o
0: seguinte, né, ao invés de contratar somente químicos pra criar os produtos, contratar designer, a empresa precisa agora de ter um gerente de produto. Não, tem uma equipe de IT fodida, com certeza. Quem pensou nessa ideia? Quem pensou e falou, caramba, a gente hum. tem uma oportunidade de negócio aqui, que é o que? Não, e se a gente agora, com o IOT criasse esse escova que conecta numa app, que não sei o que, a gente, olha aqui, a gente agora tem consulting services, e a gente executa isso através de quê A gente vai contratar dentista? Não, a gente pega dentistas associados na nossa base, eu nem conheço, mas já tô imaginando como é que é o modelo de negócio, mas esse modelo de negócio só é possível através de
1: software. Eu concordo 100%, cara. Eu concordo. E isso, né? Pra isso acontecer, então vamos lá. Vamos pegar o exemplo da Oral-B, que eu acho que ele é bem interessante. Provavelmente, pra isso acontecer, não foi só os caras criarem uma, uma API lá que vai... Não! Essa API pode até estar tá recebendo os dados. Essa API que recebe esses dados, né? Esse push que a Escova faz através do aplicativo, porque a Escova em si, ela não manda nada. Ela tem um Bluetooth com o seu celular e o seu celular que manda. Então, eles têm acesso a você direto com notificações pelo celular. Mas o meu ponto é, mesmo que tenha uma API que foi completamente nova, desenvolvida pra receber esses dados e pra fazer algum tratamento nesses dados e tal, os dados, por exemplo, de assinatura o financeiro, vai bater em algum RP que tem lá. No momento em que você instala o app e cria uma conta gratuita, porque você tem que ter uma conta gratuita, você não é obrigado a contratar né, o serviço deles. No momento em que você cria uma conta gratuita, com certeza já bate num CRM deles. Ó, esse cara é um potencial comprador porque ele tem a escova, ele ativou o app, ele assinou o plano gratuito, pô, tenta fazer um upsell nele. Então, assim, olha o tamanho da mudança que tem que acontecer dentro da Oral-B, do ponto de vista sistêmico mesmo, não só de tecnologia, mas sistêmico, que precisa acontecer para habilitar uma coisa desse tipo. Então, quando a gente fala de API Economy, a API é como você materializa isso lá na ponta. Mas o que teve que acontecer dentro de casa, que é...
0: Tá, mas você tocou num assunto agora, quando você fala, e a gente gravou um episódio sobre isso, né, de API Economy. Mas uh, aí eu tenho uma pergunta para você, que é a seguinte. Quando a gente fala API Economy, né, ela tem aspectos técnicos envolvidos, mas tem aspectos de negócio. Você acha hoje que é admissível, né? Alguém da área de negócio que não conheça basicamente API Economy, o que é uma API e para que serve uma API. Eu não tô falando da parte técnica, tá? Uhum. Mas essa pessoa entender, ó, eu sei o que é uma API. Eu sei como isso
1: impacta o negócio. Uhum.
0: E quando essa pessoa de negócio está criando um modelo de negócio, ela já tem que estar pensando nisso. Você acha, eu, eu e o Lázaro, acho que nesse novo mundo da transformação digital é inadmissível quem tá na área de negócio que não conheça <risos> API Economy e, e, e esteja pensando nisso. Mas o que, que você acha?
1: Ok, Vilar, você me pegou. Mas é não é, sem dúvida, sem dúvida. Vamos dizer o seguinte, é muito mais fácil para um técnico desenhar uma estratégia mais eficiente para a API Economy do que um, um não técnico. Esse é um fato. Quer dizer que um não técnico não pode fazer? Não, absolutamente. Todo mundo pode, né, aprender coisas novas, se identificar, estudar e fazer acontecer. Sim. Mas que o técnico está mais pronto quando ele... Até a gente até tocou nesse ponto também quando a gente falou de vendedor de cloud, né? Que ele tem mais ferramenta na caixinha dele para fazer uma estratégia estratégia mais robusta ele tem sem dúvida sim
0: e, mas e até mais a, a minha crítica e nem foi e na verdade nem é uma crítica é uma indagação honesta mesmo o ponto da minha pergunta é o seguinte existem livros diversos livros sobre API economy que explica o impacto do negócio o que que é uma API né mas explica de uma forma não tão técnica e que e como que essa API o que eu quero dizer é o seguinte a pessoa da área de negócio que está se interagindo com com a tecnologia está montando modelos de negócio essa pessoa tem que conhecer o que que é API economy o que é uma API, e como você usa uma API, mas não como você usa no sentido de, como que você faz uma requisição HTTP, aquela API? Não, sim, sim, é assim, sim. a API, é o exemplo que o Danilo deu, é a tomada. Da tomada. É. Essa tomada, ela abstrai a complexidade, aí, o que é o que? A pessoa de negócio pensar assim, vamos voltar ao exemplo da Oral-B, alguém está desenhando um negócio, cara, olha, é o seguinte, fizemos uma, uma, uma análise de mercado aqui, que a gente está percebendo que, assim, as vendas estão estáveis aqui, papapapá, mas a gente tem uma possível aqui, oportunidade de vender um dispositivo que é mais inteligente, a gente né, tem a questão de uma app que conecta no dispositivo e a gente pode vender consulta em por assinatura. mercado Aí alguém olhou e falou, cara, e quanto que a gente está falando? Ó, o mercado que a gente pode atingir aqui baseado na nossa base de clientes é de um bilhão por ano. Estou chutando números aqui, tá? Beleza. A pessoa que está desenvolvendo esse modelo de negócio, se ela já tem um conhecimento de API, do que, que é API, do API e ela já está pensando assim, ó ó inclusive, a gente tem uma base de dentistas cadastrados aqui de 5 mil dentistas só nos Estados Unidos. A gente não precisa contratar dentista para vender serviço a gente pode vender o serviço por assinatura e a gente remunera conforme o atendimento desses caras padrão Netflix né? só que essa pessoa de negócio ela já está começando a pensar o seguinte como é que eu conecto essas pontas eu vou ter que dar uma app pro cara ou eu vou dar uma API não, essa pessoa já está falando inclusive a gente faz o seguinte a gente, a gente desenvolve uma API integra com o sistema de, de clean, e, ó, uma API aqui esse, esse grupo de 5 mil aqui 90% usa esse software essa plataforma ou as três plataformas de dentista mais utilizadas são essas aqui a gente só precisa de ter uma API fechar uma parceria com esse pessoal e aí eles integram essa plataforma e a gente já faz um onboard desses caras. Ou seja, você se em algum momento ouviu alguma conversa técnica
1: sobre API? É, exatamente.
0: É isso aí. Em nenhum momento. É nesse aspecto que eu tô colocando. E aí é óbvio que o desenvolvedor, na hora que isso descer para tecnologia, é que vai ser decidido qual API.
1: Ah, vai ser microserviço ou se
0: vai ser Node. Como? Vai ser? Não vai. Tem API Management. Como é que é o protocolo de segurança? Como é que é autentica? Como é que passa token? Whatever. Mas para área de negócio é
1: API. E, e olha só, cara. Então, isso é uma técnica, te... isso, puta, eu acho que esse exemplo é perfeito, porque isso é alinhamento entre business outcome e tecnologia, né, então assim Exato. isso é alinhamento, isso é alinhamento beleza, esse é o meu outcome, né puta, eu preciso escalar, eu preciso ter um app esse negócio precisa ser escalável, tem uma integração ali que vai rolar com o meu RP, tem uma integração que vai rolar com esses sistemas, esses parceiros a gente precisa fazer essa integração acontecer isso tem que escalar, o número de dentistas é 5 mil, o número de potenciais clientes é, sei lá, um milhão, e a gente precisa escalar, quando vem esses requisitos que eles não são técnicos, eles são não funcionais, para a galera de tecnologia, aí a discussão se faz sentido ser microserviço. Exato. Se faz sentido ser, ser um monolito, se tem que ser no SQL, se tem que ser SQL. E aí, cada tecnologia, com as características dela e o design que elas têm, onde elas funcionam melhor, onde elas são mais eficientes, é onde você escolhe. Pô, beleza, se eu tenho que ter uma integração com sistemas terceiros, que eu não conheço como esses sistemas funcionam, mas, eventualmente, eu vou ter que conectar num banco de dados, ou eu vou ter que conectar numa API terceira, que não é minha, né, terceira, pô, talvez eu tenha que ter aqui um mecanismo de integração no meio. Como que eu vou fazer essa integração? Vai ser, eu vou escrever um código que vai lá proativamente e conecta nesses, nesses APIs do, do meu parceiro, ou eu vou utilizar uma tecnologia de integração como um, um Logic Apps da vida, que eu simplesmente configuro algumas coisas e ele me dá o meu JSON de volta que eu preciso, né? O que que faz mais sentido? Ah, puta, eu preciso escalar esse negócio. Eu preciso escalar para quanto? Ah, o esperado dentro de tantos meses é X. Beleza, o que, que escala melhor nesse sentido? Ah, puta, eu vou fazer microserviços? Então, assim, essa é uma discussão técnica que tá sendo direcionada pelos outcomes de negócio. Totalmente. Aí sim, aí é uma discussão que faz sentido, entende? E aí, o
0: que que acontece? Quando o time decidiu e desenvolveu e volta para o negócio com a solução, pro time de vendas, pro time de parcerias e tudo mais, o que que eles vão devolver para eles? Olha, a, criamos as APIs que vocês pediram, os nomes das APIs vão ser basicamente voltados para capacidades de negócio, né? aí é onde você entra com o DDD e todas essas coisas, independente se internamente isso tem nome API, XPTO, Cosmos, DB, não sei o quê. Não interessa, mas o que vai para o endpoint é outra coisa. E aí eles chegam e falam o seguinte, olha, é o seguinte, nós já criamos as APIs, então assim, ó, essa aqui é a API que vai fornecer serviços para os cooperados, essa daqui é a API que vai fazer assinatura, essa daqui que vai integrar com a plataforma tal, essa que vai entregar com a plataforma tal, tal, podem vender. isso aí E para a pessoa de negócio, ela consegue fazer essa tradução. Ela, ah, então essa é a API que faz tal coisa? É, então tá bom. Então, ó, nós temos já essas APIs. Então, assim, por isso que quando a gente começa a falar de jornada para nuvem, transformação digital, competência e de desenvolvimento de sistemas, não é mais só TI. É, é. É, não é só mais o time de TI. O que muda é o nível que esses profissionais vão entrar em termos de detalhes técnicos. Mas se os executivos não entendem da jornada da nuvem ou o que a nuvem está trazendo de benefício para o negócio, fica difícil passar os requisitos técnicos e de negócios para os técnicos. E aí os profissionais técnicos vão devolver o quê? Uma arquitetura que não conecta né, com aquilo. Então voltando ao role de Enterprise Architect, para mim, que é a role que conecta muito bem isso, ela traz a questão do negócio, a questão técnica, conecta essa glue. Então, assim, é uma discussão polêmica, interessante, mas que eu adoraria chegar num ponto de discussão com a área de negócio em que fosse bem próximo de uma discussão, não técnica nos detalhes, mas que quando eu falasse termos como API, Data Lake, ou um Data Warehouse, ou com um NoSQL, ou que a gente vai ou não usar microserviços, que essas pessoas entendam o que é e que problema resolve. De negócio, de negócio. Por exemplo, se eu falar microserviço, ah, o negócio vai entender, ah, eles estão focando em que dá mais independência para os times, e aí a gente consegue desenvolver mais features, mais rápido porque os times são totalmente independentes. todo dando um exemplo, né? Uhum. E é óbvio que a área de negócio não vai entender as complexidades técnicas que
1: isso traz. Mas isso é quem tem que resolver. Os técnicos, né? Sim, sim. A partir dali a discussão já é técnica, né? Total, exatamente. Pô, muito muito legal, cara. Ado adoro esses papos aí. Eu também gosto, cara. A gente, infelizmente, a gente vai ter que parar. A é. gente já tá com um bom tempo aqui de, de gravação. Mas a gente tá com a ideia, né? De fazer mais. Esse foi um programa totalmente sem pauta. E faz tempo que o Evie Lázaro e eu a gente tá. O ou não. Eu não sei quem é o Evelássaro. É o Judas. Faz tempo é. que o Judas e eu a gente tá falando. Cara, o que tem de gente que dá risada e me manda mensagem perguntando por que, que as pessoas me chamam de Judas? Ah, um dia eu vou contar por quê. Mas faz tempo que a gente tá querendo fazer um, um esquema pautlas, né? Sim, sim. E aí, puta, adorei, cara. Acho que podemos fazer Outros mais pra frente
0: aí. Achei muito legal. É igual tá na minha build do Cloudcaster, cara. Mais do que trabalhar com tecnologia, eu gosto de falar sobre isso. Então, por mim, o Fio. Se a gente. É porque a gente tá gravando. Acho que se a gente tivesse tomando uma e comendo num churrascão, esse
1: assunto durava mais umas 5 horas. Aí é longe. Certamente. É. Muito bom. Mas é isso, cara. É muito bom e até a próxima, né? Isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado e espero que vocês tenham curtido. Abraço e até a próxima. Valeu.